0: Du haut de ses 231 cm, Manu Tebol reste le plus grand joueur à avoir évolué en NBA. Redoutable contreur, il a aussi laissé une empreinte inoubliable pour son orgie à trois points un soir d'hiver 1993. Ce soir-là, le regretté soudanais, disparu en 2010, a quitté son costume de géant aux mains carrées pour se muer en shooter de folie. c'est probablement une des performances individuelles les plus invraisemblables jamais vues en NBA. Pas une des plus grandes, non. On ne parle pas des 81 points de Kobe Bryant face à Toronto. Encore moins des 100 de Chamberlain, ou du combo 30 points-40 rebonds de Bill Russell lors du match 7 des finales de 1962. Rien de tout ça ici. Mais c'est bien une des séquences les plus improbables, Voir Manutebol du haut de ses 2m31, prendre l'espace d'une mi-temps les traits d'un shooter fou Quoi de plus extravagant D'autant plus dingue que le Soudanais est le seul joueur de l'histoire de la NBA à avoir bouclé sa carrière avec plus de contres que de points au compteur. Et largement même. 2086 contre 1599. Ces 231 cm en ont fait, pendant une dizaine d'années, une redoutable tour de contrôle en défense. Lors de son année rookie en 1985-86, il avait tourné à 5 contres de moyenne par match. Un record encore à ce jour pour un débutant. Rapporté sur 48 minutes, sa moyenne de contre par match atteint même le chiffre ahurissant de 8,6. Largement au-dessus de Mark Eiffel Tower -Eton, qui enregistre une moyenne de 5,6 contres sur 48 minutes. Dans l'imaginaire collectif de la NBA, Ball est d'abord et seulement une machine à bloc. Offensivement, en revanche, Manuté le géant a toujours été un joueur extraordinairement limité. Sur une saison, il n'a d'ailleurs jamais dépassé les quatre points par rencontre, c'est dire. Pourtant, le 3 mars 1993, Boll a donc pris feu, en quiant les paniers à trois points comme les perles. Un moment sidérant, même sur un plan visuel, dont la gestuelle peu orthodoxe du Soudanais avait de quoi interpeller. A l'époque, le gentil géant évolue à Philadelphie depuis près de 3 ans. Il n'est plus qu'un homme du banc. Même sa moyenne de contre s'est effondrée. À 30 ans, le géant est clairement sur la phase descendante de sa carrière. Il est encore, comme il l'a toujours été, un vrai personnage. De par sa taille et son envergure démesurée. De par son histoire hors norme, elle aussi, à l'image de son physique. L'enfant de Gogréal, dans l'actuel Sud-Soudan, ne commence le basket qu'à 15 ans quand ses centimètres sont devenus un atout trop évident pour ne pas être employé. Cinq ans plus tard, il déboule en NBA. S'il n'y deviendra jamais un joueur majeur, la NBA lui a toujours gardé une certaine affection. Et sa mort en 2010 va susciter une vraie émotion dans la ligue nord-américaine. Si Manute Ball atterrit à Philadelphie à l'été 1990, c'est parce que le coach des Sixers, Jim Linham, est sans doute l'homme qui connaît le mieux le pivot en NBA. En tout cas, depuis le plus longtemps. Il est sur le banc des San Diego Clippers quand, en 1983, il reçoit un coup de téléphone qu'il n'oubliera jamais. Linham a narré cette histoire, la genèse de la carrière américaine de Ball, dans un entretien à Sports Illustrated en 1990. J'ai reçu un appel de Don Filet, un coach que j'avais connu quand j'étais dans le Connecticut. Il m'appelle et il me dit qu'il a un slipper que personne d'autre ne connaît. Je lui ai répondu « Oui, oui, bien sûr. Tout le monde a un slipper avant la draft. » Puis Don m'a dit que son gars mesurait 2m31. Alors j'ai décidé que j'allais l'écouter. Filet avait découvert Tebol quelques semaines plus tôt après avoir accepté une pige d'un mois à Khartoum pour conseiller l'équipe nationale du Soudan. Là-bas, Filet s'ennuie. Se demande pourquoi il a accepté. Jusqu'au jour où, dans l'embrasure d'une porte, il voit apparaître un type aux mensurations hors normes. Quand il repart aux états unis Don Filet a un excédent de bagage long de 231 cm. À son retour au pays, il appelle aussitôt Jim Linham. Le jour de la draft, Linham convainc in extremis ses dirigeants de sélectionner Manute Ball. Le coach est à San Diego, en contact permanent avec Howard Garfinkel, au Feld Forum de New York. Où se tient la draft en ce printemps 1983. S'ensuit alors un dialogue surréaliste, presque digne du dîner de con. Lorsqu'au cinquième tour, Jim Linham annonce à Garfinkel que les Clippers vont choisir Manute Boll. Ward, on prend Manute. M-A-N-U-T-E. Quel est son prénom C'est ça son prénom, c'est Manute. Son nom de famille, c'est Boll. B-O-L. Il vient d'où Soudan. Jamais entendu parler de cette fac. C'est pas une université, c'est un pays. Jamais entendu parler. Drafté par les Clippers, Manute Ball verra finalement ce choix invalidé par la NBA. Car il était à l'époque trop jeune selon les règlements de la Ligue. Ironique, puisque Manute était peut-être plus âgé que ne le suggéraient ses papiers officiels, indiquant une naissance le 16 octobre 1962. Kevin McKay, L'ancien coach de Cleveland State, un de ceux qui l'ont accueilli aux états unis assure que personne ne savait vraiment son âge. Jason Williams est même persuadé que le Soudanais, dont il fut l'équipier à la fin de sa carrière, a joué en NBA à 55 ans. En 2016, il a raconté cette anecdote délirante. Il disait avoir 35 ans. Mais quand on était sur le banc, je regardais les cercles et les cicatrices qu'il avait sur la tête. Et un jour, je lui ai demandé, Maluté, c'est quoi ces trucs sur la tête Là, il m'a répondu, les blancs ont perdu mon certificat de naissance dans la jungle. Donc tous les cinq ans, je prends une pierre et je me coupe le crâne avec. <rire> je me suis dit, ah, ok. Puis le match d'après, j'ai regardé, j'ai compté et je me suis dit « Putain, Manuté a 55 ans !» Quoi qu'il en soit, pour la NBA à l'époque, Boll est bien né en 1962. Il devra du coup attendre 1985 pour être officiellement sélectionné, cette fois par Washington. Quand l'opportunité de le recruter se présentera cinq ans plus tard, Jim Linam sautera sur l'occasion. Mais jamais il ne va parvenir à donner une dimension supplémentaire à ce diamant brut comme il l'avait qualifié. Au contraire, à la sortie de l'hiver 1993, Ball est orphelin de Lynam. Démis de ses fonctions à la fin de la saison précédente. Les Sixers, eux, traînent leur misère dans les bas-fonds de la conférence Est. Ce 3 mars 1993, le jour du miracle à 3 points, Philly reste même sur 15 défaites lors de ses 19 derniers matchs, à l'heure de se rendre à l'America West Arena de Phoenix. Les Suns, eux, flambent. Ils iront d'ailleurs jusqu'au final, échouant aux portes du titre face aux Bulls de Michael Jordan, lancés vers leur troisième titre consécutif. La venue des Sixers dans le désert a des allures de symbole. Phoenix est emmené par sa superstar, Charles Barkley, lequel a justement quitté la Pennsylvanie à l'intersaison pour satisfaire ses ambitions. À Philadelphie, on retrouve pas moins de 5 anciens joueurs de l'Arizona. Beaucoup d'entre eux ont été mis dans la balance lors du trade de Berkeley. Doug Moe, le coach des Sixers, avouera avoir été tenté de jouer sur cette corde-là. Il envisage deux équipes de départ. Le premier avec Grant, Ormasek, Gilliam, Perry et Lang. Les 5 ex-Suns. Le second avec son 5 majeur habituel. Il opte finalement pour celui-ci. Je ne voulais pas que l'on puisse penser que l'on ne prenait pas ce match au sérieux. Je ne voulais pas que ce soit un cirque. Le cirque, ce sera pour un peu plus tard dans la soirée. Sans surprise, les Suns se promènent. 43-24 à la fin du premier carton. 72-48 à la mi-temps. Une boucherie, plus qu'un véritable match. Charles Barclay martyrise son ancienne équipe et particulièrement Gillian, qu'il déteste. Malgré une mentorse aux gros orteils, Sir Charles finira avec une ligne de stats monstrueuse. 36 points. 17 rebonds, 9 passes. Pourtant, un quart de siècle plus tard, personne ne se souvient du match de Barclay. 25 ans plus tard, cette soirée se résume à trois lettres. B. O. L. Bol. Le pivot soudanais ne quitte pourtant pas le banc une seule seconde au cours des 24 premières minutes. Devant l'étendue des dégâts, Dugmo décide de faire tourner à partir du troisième carton. Il lance donc son géant à la reprise. La suite s'apparente à un de ces moments où l'irrationnel s'installe, sans gêne, pour abolir toute forme de logique. Avec ses mains carrées, Ball aurait fait passer Shaquille O'Neal pour un soyeux shooter. Mais le plus grand joueur, avec Giza Murezan, à jamais avoir foulé les parquets nord-américains, va prendre feu, d'une manière et dans des proportions qui ont fait de cette soirée une séquence hors du temps. Voir un pivot de 2m31 aligner les tirs à 3 points en tête de raquette à quelque chose d'incongru. Boll shoot à plus de 7m les deux pieds collés au sol. En début de troisième carton, quart temps, le Soudanais se retrouve seul, face au cercle, derrière la ligne à 3 points. Personne, évidemment, ne monte sur lui. Il tente sa chance, ficelle. Quelques instants plus tard, rebelote. En quelques secondes, le grand Manité vient donc de claquer deux paniers primés. Or, jusqu'à ce coup de folie, il n'avait mis qu'un seul panier à trois points sur 23 tentatives en l'espace de deux ans. Mais nous n'avions pourtant encore rien vu, car le Sequoia de Philly va continuer à prendre sa chance. J'en ai mis un, puis deux, alors les gars m'ont dit « vas-y, continue à shooter ». s'excusera presque le géant après le match. Il va terminer avec un incroyable 6 sur 12 à 3 points. Sur une mi-temps, le record de panier à trois points réussi était alors de 7. La norme n'était pas celle d'aujourd'hui dans ce domaine. Six tirs à trois points en une mi-temps, soit plus que sur ses 215 autres matchs avec Philadelphie. Un de plus aussi que le Shaq dans toute sa carrière. Ball avait déjà connu une certaine réussite à longue distance, du temps où il évoluait à Golden State. Il aimait passer des heures à s'entraîner avec son coéquipier Chris Mullin, un des plus fameux shooters de son temps. Son coach, Don Nelson, lui avait alors donné le feu vert, sous certaines conditions. « Manute pensait être un bon joueur offensivement, ce que, à l'évidence, il n'était pas. Mais je lui avais dit, écoute, tiens-toi juste derrière la ligne à trois points, face au cercle. Et si tu as le ballon et qu'il reste cinq secondes ou moins sur la possession, tente ta chance. » L'idée du coach Nelson l'a emballé. Et il n'a pas été le seul. Ses coéquipiers adoraient ça aussi. Sans parler des fans, évidemment, qui en redemandaient. Voilà comment, lors de la saison 1989-90, Boll avait pu mettre 20 paniers longue distance dans la saison. Mais entre 20 en 80 matchs et 6 en 24 minutes, il y a évidemment une marge. Paradoxalement, au cours de ce match, Boll aura été le seul à régler la mire de loin. À Phoenix, Danny Ainge, grand shooter devant l'Éternel, rentre au vestiaire avec un 0 sur 7 derrière la ligne à 3 points. Le monde à l'envers. L'America West Arena est hilar devant la réussite du Soudanais, qui n'empêchera toutefois pas Philadelphie de s'incliner. Mi amusé, mi désabusé, Doug Moe dira « Manute a été énorme. En même temps, si nous avions été un peu plus compétitifs, Manute n'aurait jamais pris un seul shoot à 3 points. » Billy était si peu compétitif que quatre jours plus tard, Mo sera viré du banc des Sixers. Ball, lui, attendra 17 matchs pour inscrire un autre panier à 3 points. Il n'en marquera plus que 5 d'ici la fin de sa carrière, Deux ans plus tard, conférant a posteriori à cette soirée du 3 mars 1993 un caractère encore plus exceptionnel et plus improbable.